0: Друзья, всем привет! На связи Юрий Химик, показ «Фриланс крас. И мы, а, э, вернее я, а, решил сделать такую штуку. Меня уже много кто просил, спрашивал, почему ты гостей не приглашаешь. И я решил начать вот эту историю с гостями немножко не то, что там как бы нетривиально, да, как обычно. Типа там, ну, какие-то известные люди. Я, я вот решил назвать эту всю историю такую знаете, как простые истории. История простых людей, которые перешли в онлайн, которые не являются какими-то супер -гуру пока что, да, то есть, ну, они сделали уже классный результат. Я в своих подкастах уже вам рассказывал историю Кати Шишовой, Я думаю, что вы ее знаете. Такая звезда, которая, Пришла ко мне на обучение, устроилась на работу через два дня. Вот сегодня Катя, собственно, у меня в гостях. Катя. Добрый вечер. Тверской. Добрый вечер. Да. Привет, Катя, привет. Нас, да, Катя тоже с Твери. Мы тут тверская банда. У нас, кстати, очень много тверских. Сейчас третий поток. У нас стартует скоро. Там прям тверских хорошо. Вот как ты вообще считаешь, это круто, Катя, что, что вот, тверские люди приходят? Вот, вот Тверь приходит в онлайн. Это вообще как-то прикольно или, или вообще вот, не очень история?
1: Слушай, это вообще безусловно круто. А, если глобально смотреть, то круто в том, что у нас средние зарплаты очень маленькие по городу. Сколько они сейчас? Ну, наверное, 1030. Это хорошая запэщ считается, да, на которую ну, надо ну, еще стараться целый
0: месяц. Да, я и думаю, можно. что 30, наверное, это прямо, ну, это, это та зарплата, которую вот в Твери, да и вообще в регионах там такая, ну... Нормальная, реально нормально, считается
1: Да-да-да, вот поэтому я очень Счастлива, когда тверские заходят На курс, вот, это если С точки зрения глобальной смотреть Как я к этому отношусь, а вообще Я счастлива, что на курсе тверские Ребята появляются еще больше Потому что а, на первом, ой, на втором Прошу прощения, потоке мы а, Тусовались вместе, встречались В кафе, а, огромными компаниями Семьями, вот, поэтому это очень Круто, когда ты с онлайном можешь Прийти и пообщаться с людьми в офлайне. Это бесценно. Блин, да,
0: это вообще круто. Я, кстати, тоже зацепился. Я такой человек вообще, знаешь, онлайновый. Просто у меня было время, я очень много времени проводил Вот на всяких мероприятиях, общественных, ну ты тоже, насколько я помню, общественник, да, всякие а, да, да. к а я занимался воркаутом организации. И у меня такое ощущение, что я просто по этой теме когда-то перегорел. Жесточайше перегорел. И сейчас меня, знаешь, меня устраивают это жить в келе. Я даже помню, я читал где-то то ли в астрологии, то ли, короче, где-то в этой истории. Просто как-то вечером лежал. И там я прям вот я, я помню, стояла на 2000 20-й, по-моему, год или 19-й, типа там работа вдали от людей, там типа тюрьма может быть, а может быть и нет. Я такой, блин, ну конечно тюрьму бы не хотелось. но ну, ну, по итогу это все-таки, слава богу, не тюрьма, а это просто mm -hmm. вот работа онлайн. Ну по сути, как бы мы же работаем дома, да, то есть по сути это кельи. Да. То есть я сейчас лежу, допустим, на кровати, а я не знаю, что Катя делает, то есть я лежу yeah. на полу и записываю этот подкаст вместе с
1: я работаю в кровати сегодня, подкаст пишу с Юрой в кровати. Это вообще бесценно, я считаю.
0: Бесценно, бесценно. Мы, мы еще поговорим про плюсы в удаленке, несомненно, вот именно про твои ощущения, да? А, но mm -hmm. первый вопрос, который хотелось бы обсудить, и я думаю, что он такой, знаешь, злободневный для многих людей, реально. Меня, меня в Инстаграме атакуют регулярно. Вот сейчас записывал там сторис про Саню Жуйкову. Мы с ним тоже поговорим обязательно. Про красное и белое. Отдельная история. Но вот ты же, ну, как бы за мной следи, да, ты да. же видел, что я работаю. А, вот не страшно тебе было вообще вот эту всю историю входить? Вообще, как тебя, как, как тебя вообще посетила мысль, собственно, в онлайн двигаться? Вроде бы, ты же работал, там, нормально работа ну, неплохо, там, по деньгам для казалось Казалось бы, цвети да пахни, там, тем более. Я, я, я помню, что вы были там в лидерах каких-то там рейтингов в ОТП-банке. Вот, что то вообще поперлась сюда? Зачем какой смысл, Катюха, расскажи нашим слушателям об этой истории?
1: С удовольствием скажу: про страхи, то, что ты спрашивал, было их безумно много, просто безумно. У меня тряслись руки, наверное, весь курс вот со второго дня начинаю, и так вот до конца. Вот, как угораздило, вообще началось все еще, наверное, полгода назад, может быть, чуть больше, когда я ушла прям с постоянной работы, на которой провела 8 лет. вот, И когда я оттуда ушла, я была уверена, что я сейчас найду легко себе другую работу, я же такой специалист, как бы меня же всегда хвалили, я многое умею, и вот я сейчас пойду и хорошо зарабатывать, и работать в приятных для меня условиях. По факту оказалось, что работы в городе нет, а, ну, точнее как, работа есть, но очень-очень а, низкооплачиваемая. А зарабатывала я хорошо, страховым агентом я работала. И понижать планку, так сказать, прям, ну, совсем грустно было. Вот, поэтому я металась с места на место, я месяц проработала там в мебельном магазине, поняла, что вообще не мой формат, ушла, и тут я первый раз попала на курс, вот, на онлайн курс, и мы с мужем договорились, что я буду сидеть дома, учиться и параллельно стараться работать, но курс оказался...
0: Скажем так, не очень хорош.
1: Да, 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 полнейшая вода, то есть там я была сама себе предоставлена из разряда, вот тебе уроки, как бы смотри, там, выполняй задания, а дальше уже, ну, твои проблемы, так скажем. Я не понимала вообще ничего. Сделала вывод, что это все вообще не моя история, что, видимо, я недостаточно умна для этого. И надо бы идти обратно в офлайн.
0: Я вклинюсь сразу. А, смотри, uh -huh. а, ну вот ты говоришь, хорошая зарплата страховым агентом. Я просто тоже работал страховым агентом. Я, честно говоря, uh -huh. ну, наверное, как бы свой путь начинал в работе. То есть я там работал в продажах, в автобизнесе, в салонах, и мы сами все делали. Я помню, что вот там я заработал какие прям, ну, для того времени, это год 2007 -й. Рекорд был у меня, что-то 1050, причем это ну это почти 2000 баксов было тогда, между прочим. То есть такой прям вот сколько, вот, вот сколько твое вот это вот мышление? Знаешь, мышление порыло слово конечно не люблю. Но Вот для тверской леди, сколько вот это хорошо? хорошо тогда было. Ты
1: знаешь, я такая избалованная тверская леди. И у меня была зарплата там в среднем 40-50 тысяч рублей а, в 2021 году. <связать> не как у тебя там в 2007. Но мне этого вполне хватало на оплату аренды жилья, на оплату ипотеки, на все свои хотелки женские абсолютно. Вот. Поэтому ну, меня это полностью устраивало. И, наверное, я продолжала бы там работать, если бы ну, не определенные обстоятельства и не определенные условия, с которыми я была не согласна. Вот. И я еще вдобавок ко всему получила там мощнее выгорание. У меня посыпалось здоровье абсолютно все, поэтому я решила, что как бы деньги деньгами, но я на такое не согласна, потому что отдавать все, что ты заработал на лечение, такое себе, конечно, приключение.
0: Ну, так это же так устроено у флаг То есть я же, допустим, тоже вот курьером поработал. Сейчас вот мне 30, сколько? 30, смотри, мне мне 30 года. Ой, я старик уже. И нет, ну, кроме, ну, кроме понятное дело, что я, конечно, не старик, только жизнь начинается вся. Но дело в том, что вот, ребят, хочу просто ваше внимание заострить на ту такую вещь, что... Ну, плевать работодатель на ваше здоровье. наплевать. плевать. Если вы думаете, что... Вот кто-то о вас будет там, думать, спрашивать, как у вас здоровье через 5 лет после увольнения? Нет, не буду. То есть я отработал в курьерке, я там возил коробки, ну реально очень тяжелые грузы, таскал. И вот сейчас, когда я мучаюсь со спиной, я реально мучаюсь со спиной, там с шеей, потому что я постоянно был за рулем, постоянно ездил там, поднимал там эти коробки сраные, никому не нужно, но получил грыжу. То есть я буквально вот спину заклинил, не мог разогнуться, ходил на уколы, 20 уколов делал. В одно интересное место, которое теперь с синяками. Ну это просто, это просто к вопросу о честности. То есть, допустим, тот же онлайн, этом отношении честнее в 50 тысяч раз. И честнее в том плане, что даже если вас уволят, то, скорее всего, вас не будут так выжимать, потому что у вас отсутствуют некоторые раздражающие факторы. Я думаю, Катя со согласится, типа, там, нужно куда-то ехать, где-то сидеть, понимаешь, там, работать, жить. здесь же говорю, ну, при, как бы, при всех минусах онлайн, да, он, конечно, бывает разнообразный, но в целом-то это же нормальная история, мне кажется, вполне, да, но лучше, чем офлайн, на твой взгляд. Как ты считаешь? Да,
1: нет, это, это вещи, которые сравнивать, я считаю, что ну, вообще не разрешено <связать> никому. Ну, то есть да. это настолько параллельные миры, они настолько разные. Вот я просто сейчас живу, как будто вообще в другой вселенной. Как будто меня там НЛО похитили, знаешь, на другую планету отвезли, и такие. Все, да. девочка, теперь ты живешь так, как ты хочешь. Наслаждайся. Это ура, спасибо. И каждое утро я боюсь проснуться и оказаться обратно на той планете офлайна.
0: да да я бывает, прикалываюсь искать, проснись, начать пишет, проснись, завтра в ВТП. Понимаешь, блин, ну это такая, это вроде вот, ты знаешь, такие вещи простые, да. Вот люди они все мечтают. Большинство людей это мечтает. Я уверен, что. Но ну, 95 процентов работающих т людей мечтает вот, жить такой жизнью. правда только я не понимаю, почему они живут. А я знаю, почему они живут, потому что другое измерение, ты правильно сказал. То есть да. я лично, я лично, да, я думаю, что ты там и, 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 и другие ребята четко, четко понимают, что это прямо, ну, вообще. То есть вот ты ходишь вроде бы по тем же улицам, да, вот я гуляю там по трехе, гуляю там по набережной, еще куда-то езжу на Селигер. Те же самые люди, да, вроде бы, вот они, тут, те же самые улицы, где ты ходил. Но ты понимаешь, ну, вот я понимаю, да, то, что я здесь только живу в этом городе и больше в принципе и ничего. То есть работа у меня вообще, она не привязана к Твери. То есть по сути, я могу сейчас вещи собрать и приехать там, в Кострому, в Ярославль, там, хоть за границу. От этого ничего не изменится вообще в моей жизни. И вот, вот, вот ощущение свободы, наверное, это вот самое ценное. Но опять же, свобода это, мы сейчас говорим так, сразу не поймите нас неправильно. То есть свобода это не то, что это легко и просто. Я думаю, вот сейчас Катюха расскажет, как так она работает, да, и я могу тоже поделиться. И вы поймете, что это не так все просто, как вам кажется на самом деле. Вот. Но... Вот самое главное, что дарит фриланс удаленка, это все-таки возможность спать, Катя. Ну, серьезно, это же важно. Спать, блин.
1: Да, безусловно, важно. Я это говорю как человек, который работал шестидневку с 8.00 каждый день, и каждую зиму я просто выживала. Ну, в прямом смысле этого слова. Я глотала там какие-то витамины, чтобы просто пережить вот этот вот период и нигде там не умереть по пути на работу. А про свободу я хотела дополнить. Вот то, что Юра говорил, когда то, что ты живешь, да, в этом городе, ты в нем не работаешь, можешь в любой момент уехать. А я еще замечаю сейчас за собой, что я хожу по тем же улицам, по которым ходила. Совсем недавно, когда работала в офлайне И я замечаю просто каждую мелочь. Ну, то есть я, я понимаю, у меня вот это вот внутри чувство свободы, что я могу себе позволить идти по улице и смотреть по сторонам. Я не знаю, как это объяснить, но когда я работала в офлайне, мне было вообще не до этого. Я шла, там, смотрела под ноги, думала так, сейчас шла с работы, думала, сейчас я буду готовить, там, такую-то еду, и вот мне надо в душ, а потом уже пора спать, и завтра опять. Ну, вот этот вот день сурка, который невероятно выматывал. А сейчас я иду на газа, Ногу, смотрю по сторонам, наслаждаюсь жизнью, понимаю, что мне никуда не надо бежать, что даже если у меня сейчас будет какая-нибудь планерка, созвон, какое-нибудь дело, у меня в руках есть телефон, я прямо здесь и сейчас это все решу, и это просто какое-то невероятное чувство свободы.
0: Я согласен полностью, касаемо того, что ты можешь замечать эти мелочи, когда идешь, это, это правда абсолютно, то есть поначалу я когда тоже переходил а, в, ну, в онлайн, это тоже так, ну, у меня было очень чудное ощущение внутри, а, ну, самое чудное, наверное, оно со мной осталось даже до сих пор чуть-чуть, мне вот реально по Сначала было стыдно от того, что я могу спать там до 8 часов. Просто раньше я, там просыпался в 6, допустим. да. А у нас начинался рабочий день во сколько? Ну, 8, 30, 9, да? Но опять же, я понимаешь, он начинался, но у меня день был очень гибкий. То есть я вот в офисе, именно офис-то формат работы, вообще-то я его не приемлю, серьезно. То есть для меня это прямо сложно. И вот максимум моей работы в офисе, это полмесяца два, что прям в офисе. Я сидел с утра до вечера. Я себя ощущаю реально как в тюрьме, вот реально на зоне, знаешь, вот, ты, вот вроде бы ты в одежде красивый, общаем. Ну ты выглядываешь, жизнь жизни там, там тепло, люди гуляют, а ты как сыщ вынужден сидеть в этом вонющем офисе там, за, за этим компьютером с 9 до 6. И за эти, блин, заплатят еще там 4 красные бумажки. В лучшем случае 4 красные бумажки тогда это было, понимаешь? Это чудная история, реально. То есть, ребят, вот онлайн это та вещь, которая позволяет жить, это реально жить, по-нормальному. Вот. И вообще, вот хотелось, бы, знаешь, кучу тему затронуть. Ну ты же вот у меня училась, то есть Катя, это моя ученица, у меня есть курс, куратор онлайн школы, у нас статует 3... 20 ноября третий поток. И, кстати, Катя попала в команду ко мне работать. Она будет работать в поддержке. Возможно, куратор если у нас наберется много людей это мы посмотрим почему в свое время ты выбрал учиться у меня почему почему не у других то есть понятно что ты там уч училась там на курсах раньше но почему я там они а какой-нибудь там ну допустим гиг там или ниталоги такие вот огромные университеты в чем прикол что привлекло
1: ну смотри как я уже ранее говорила да что я попробовала определенный курс мне вообще формат не зашел и я сказала все никаких больше онлайн курсов не надо мне тратить на это деньги и время пошла на офлайн работу и потом мне муж говорит Говорит: Смотри, есть такой парень наш Тверской. Вот его страница в Инстаграм. Понаблюдай за ним. У него курсы, он куратор онлайн-школы обучает. Посмотри, может быть, хочешь попробовать? Я говорю: нет. Я говорю, я же обещала себе и тебе, что больше всего никаких онлайн-курсов у меня не получится. Все, я устроилась совсем недавно на офлайн-работу. Меня устраивает все, кроме там зарплаты. Да, Ну, типа ничего страшного, как-нибудь переживу. Поэтому больше мне ничего такого не надо. Но все-таки на Инстаграм Юра я подписалась. Вот, и началась уже, наверное, с этого момента какая-то магия, потому что я увидела в Юре человека, не который продает свои курсы, и не который продает успешный успех, от которого уже всех тошнит абсолютно в интернете и просто в жизни. Я не увидела этих э, тачек каких-то крутых, я не увидела этих огромных там квартир, домов и так далее. И человека, который бьет себя кулаком в грудь и говорит, вот я там в свои там 33 заработал, вот просто там, вот вам волшебная таблетка, погнали все на курс. Нет, это было не так, это был абсолютно искренний, свой, так сказать, человек, которому начинаешь доверять. вот Ну, у меня по крайней мере так было, как-то, ну, прям с первых дней. И каждый эфир Юры у меня приходило оповещение на телефон, я сразу подключалась, смотрела каждый день, все время. Вот, следила за всеми сторис, за постами вообще. Мне очень был э, интересен человек сам, Юра, да, и интересно то, что он делает в интернете, как он этого всего добился. И еще раз повторяю, Второй, это какое-то было стопроцентное доверие вот с первых дней, и поэтому уже не возникало вопросов, идти к нему учиться или нет, я просто решила, что мне это нужно, обсудили с мужем, и все, курс приобрели, и теперь я здесь. Помню
0: этот момент, я так веду эфир, а я просто так людей примерно своих вижу, там, я знаю, кто заходит, и тут просто какая-то ешь и шоу, начинает просто строчить какие-то сообщения, там, привет, какой-то пишет мне в интерьер, кто это такая-то вообще, я тебя вижу первый раз, реально, ну, реально первый раз, просто эфир, там, какой-то человек, я жду, когда начнется курс, там, кто это вообще, а, чтобы вы понимали, ну как бы как у меня происходят продажи, я, у меня формат, я продавим продаваю. То есть у меня люди приходят, они там ну, сарафанка, там с подкастов много приходит людей, там с ТикТока. То есть они смотрят сторис. У меня в директе обычно молчуны всегда. То есть у меня люди обычно ничего не пишут. Вот так. Это такого вот, там: Вау, Юра, ты молодец, там мне так откликается. А Катя писал это. Я считаю, думаю, блин, откликается что-то, ничего себе так непривычно. Обычно все это происходит. Как-то странно. И кстати говоря, вот ты говоришь про а, то, что простой, и вот в свое время в свое время, только начинал, у меня реально этим немножко как бы задевали. Мне говорили, что, ну, братан, ну, как бы у тебя образа нет, понимаешь? Тебе нужно ну, что-то там такое, там, айфоны, там. ты же заработка даешь, айфоны. Но я с первого дня был уверен в том, что люди должны покупать продукты. Вот это вот, знаете, у меня есть такая штука внутри. Я думаю, Катя, там, ученики-то замечают, у меня принципы есть. Но в моем понимании инфобизнес — это история не про то, что я заработаю бабло. Ну, как, как я могу думать только о себе, если я как бы беру деньги с людей? И, значит, мой заработок, да, он ровно коррелирует с тем, какой результат я дам людям. То есть, если люди заработают, они придут еще друзья. И вот, получается, у нас сейчас э, третий поток запускается. То есть, на втором потоке мы сделали миллион грязью. Так, с трудом, с болью. Сейчас э, еще даже не дошло до этапа продаж. Уже есть миллион грязью. Вот. И я думаю, что в этот раз миллион чистыми мы даже носили. И это будет просто шикарно. И, собственно, в продолжение всей этой истории хочу поделиться, как проходит. То есть, вот Катя зашла на курс, да, ко мне туда-сюда. А мне ребята пишут эссе. Такой, знаете ли, я очень люблю ковыряться вот в этих вот нюансах, там сидеть, там что-то высматривать, там э, под микроскопом пишут эссе. В этом эссе я говорю, пишите, что хотите. Мне самое главное, там опыт работы, там я вам пишу вопросы, кем работали и прочее. И она выкапывает такую мне портянку. А а я на втором потоке, да, это реально портянка, я помню просто прям вообще я там, думаю, господи, боже, блин, ничего себе. Вот тебе <свят> выходит, жизнь, понимаешь? Потрепала жизнь. <свят> 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 вот, <свят> я, я читаю все это, а я как раз тогда придумал такую штуку. У меня постоянно работает голова и работает в плане трудоустройства. То есть мне интересно, там, чтобы люди там вот этого, наверное, там найти вариант вот, труд, труд, как устроиться на работу, быстрее. блин, думаю, блин, после первого потока думаю, черт, у людей столько знаний, зачем мне их мариновать до конца курса? Давай я перенесу этот блок начала. Потом, когда я вижу, что люди не пишут, а думаю, черт возьми, а зачем мне вообще людей доводить до блока с трудоустройством, если они уже сейчас могут работать? Вот эта мысль гениальная, она просто, она сейчас является основной мыслью моей школы. То есть работать в интернете может каждый человек. Реально, каждый. Вот я недавно проводил эфир, хотел, ты помнишь, наверное, да, как тебе это понравилось или нет? Где прям профессию разбирал? Или ты не заходил туда? Да? Не, Давай. я заходил,
1: я, я по-прежнему захожу на все твои эфиры.
0: Да, да. И там люди спрашивают: то есть, они там, ну, женщины работают, помнишь, работает там уборщицы, да? Казалось да, бы, Ком она может быть? На самом деле, «Люборщица» это такая глубокая история, если посмотреть. И для нее столько перспектив открывается. У меня, кстати, этот эфир в есть. Юрий Химик, можете найти. Мне написать Юрий, скинь записи эфира, я скину, посмотрите. Это реально очень прикольно было. Прям народ там вообще пищал. И, в общем, я говорю, Катюха, ты, конечно, что угодно можешь мне говорить. Можешь там проходить обучение. Ну, тебе надо работать прямо сейчас. А что делать, Катя, в этот момент расскажи. То есть, давай, расскажи свои эмоции, когда я тебе сказал, что вот, что, собственно, ты уже можешь, собственно, давай. Дерзай, дерзай
1: тогда с мужем с области от друзей. А, дорога длинная была, и как раз я вот эту вот портянку написала. Не знаю, не умею ее коротко говорить, и я еще прежде чем отправить мужу говорю, думаю, а ты, как ты считаешь, это нормально, что я тут ну как бы целую книгу написала, хотя человек просил там ответить на вопросы. Вот, я думаю, ну наверняка он же это делает, чтобы поближе познакомиться, понять вообще там про опыт, да, там какой я человек, чтобы понимать, как со мной работать и так далее. Поэтому, наверное, круто, если я более подробно там про себя напишу. Думаю, ну ладно, была не была, отправила. И Юра мне такое присылает сообщение, значит, голосовое, как сейчас помню. И говорит, ну, как бы тут такое дело, ты уже можешь работать. И он, знаете, так сказал, ну, так легко, типа, что как будто это бы так просто. И я такая, чего? И я перечитываю, точнее, э -э, несколько раз включала это голосовое сообщение. И просто, я говорю, это он мне говорит? Я что-то не поняла. Вот, и потом началось. Просто, в общем, еще предыстория такая, что до начала курса, у нас э, были чаты, где мы все знакомились между собой. И несколько раз звучала там вот эта вот фраза, моя любимая по сей день, э, из Юриных уст, что э, сначала делай, потом думай. И я решила, что я вот с таким девизом по обучению и пойду. Я не ожидал, что это так придется быстро делать в самом начале. Вот. Но это круто было. Мне было страшно, когда Юра говорил там, вот вакансии, давай, все, ты можешь, ты уже можешь работать вот тем-то, тем-то, тем-то. На тебе вакансия откликайся. Я думаю, была не была. И просто сидела и откликалась. У меня тряслись руки, у меня горели щеки, у меня вообще все дрожало, как у суслика, я не знаю. Это было прям максимально страшно. Но это, знаете, такой приятный адреналин, когда, вот я не знаю даже, с чем сравнивать, ну, просто это что-то невероятное, и этот заряд, вот ты его получаешь, и все. И ты понимаешь, то что с этого момента только ты решаешь, как твоя жизнь пойдет. Вот я тогда вот об этом думала, то что вот человек как бы взял меня за руку, грубо говоря, и сказал, вот надо делать так-то, так-то. Будешь слушать, все у тебя будет круто. И просто в этот момент я поняла, то что нужно максимум, прям максимум доверия. А, ну, собственно, мы за этим учиться, наверное, идем. Вот. И тогда все будет круто. И на сегодняшний день я ни капли не жалею, что все сложилось вот так. Ни капли не жалею, что что решилась там во второй день уже откликаться на вакансии, потому что Юрия... Ну, я говорю, у меня к Юре доверие проснулось там с первого дня, как я на страницу к нему зашла, поэтому я особо не переживала там, что что-то не получится. Ну, в своих силах я, конечно, была не уверена и сомневалась в себе, это безусловно. Но я понимала то, что в любом случае Юра мне поможет, Юра меня не оставит, и на результат мы с ним вместе выйдем. Поэтому вот так как-то.
0: Да, да, это вообще это прикольная история. Вот ты сказала, знаешь, какую фразу? Как просто, да? То есть, ну, это что, так просто? Я просто хочу вот... Ä ребятам сказать. ребята, это реально просто. То есть это не потому, что я продаю волшебную таблетку. Вообще, вообще ни в коем разе. То есть работать надо. А, Катя поделится дальше, то есть, когда мы поговорим там, про собеседование, куда мы попали, как попали. Она расскажет про проект. Я думаю, что ничего страшного не будет. Никто не обидится, да, нас не, не наругает. Если мы лишний раз школу там, пропиарим, да, где Катя работает. Но это же реально просто. Если, просто. если на эту вот работу посмотреть не как на что-то недостижимое, а как просто на такую же работу, которую вы работаете сейчас, просто с тем учетом, что у вас как бы ну вам не нужно ездить никуда. То есть онлайн, ребят, это работа, такая же работа, у вас такая же ответственность, такие же там бывают графики, у Кати работает 3-3, например. Ну, это реально просто? Или это просто только в моей голове? Молчу вот вопрос.
1: Сейчас, оглядываясь назад, когда уже все вот эти первостепенные эмоции ушли немного, я могу сказать, что да, это не так сложно. Но опять же, Юр, понимаешь, это, наверное, не сложно, когда ты за своей спиной чувствуешь колоссальную поддержку. И я не знаю, кого благодарить, что у меня она была в лице мужа и в лице тебя. То есть муж мне говорил, давай, фигач, у тебя все получится, и ты мне говорил примерно то же самое, только говорил то, что я с тобой, давай, короче, будем действовать, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Ну, так и получилось. То есть если, знаете, если откинуть все вот эти вот какие-то э, офлайновские привычки, недооценивать себя, э, переживать за каждую ерунду, бояться мнения других людей о себе. Вот если это все откинуть, то все круто будет, это действительно будет просто. Если сидеть, загоняться, переживать и говорить себе и всем вокруг то, что нет-нет, сейчас вот я вот еще посижу, вот я подучусь, вот, а потом когда-нибудь там я применю эти знания, нет, скорее всего эти знания уже не применятся, потому что, ну, надо действовать в первую очередь.
0: Да, это хорошая история. Сначала делай, потом подумай. У нас вот реально общество думающих людей. У меня есть подкаст, кстати, он один из самых вообще крутых подкастов у меня, я считаю. Но вот эта вот история думать, она прямо вот такая. У меня сейчас мама, мама идет на обучение на третий поток, и она вот прямо думает, 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 думает. Я думаю, что у меня не получится. Я думаю, что вот то. Я думаю, что у меня все. Блин, магов. Зачем ты думаешь, когда еще курс даже не начался? Я говорю, ты, ты думаешь, это такая первая, что ли, которая пришла учиться там, и не не знаю что, -то, что -то нужно делать или это последняя? Ты, конечно не Последнее. Давай немножко о чем поговорим. Касаемо вообще трудоустройства. Да? Ну, Катя попала работать в рэд Это школа большая, одна из самых, наверное, может, даже самая крупная. Ну, наверное, ну, в топ-3-то ходит точно, мне кажется, да, по СММ. То есть, это реально топовый проект. Я думаю, что не грешно. То есть, и что вы понимали? Мы проходили то собеседование из 24 человек. То есть, у Кати был очень-очень хороший объемный опыт, работы в офлайне здесь. То есть, сказать, что он новичок, ну, это нельзя сказать, потому что очень было много навыков. И вот вот у каждого, кто слушает подкаст мой, сто процентов этих навыков тоже ну, дофига и больше, серьезно. Но ну, мне так кажется. И э, я помню, что я вот прям выхватываю эту, А я очень люблю ковыряться в вакансиях, у меня там чатов больше там, десятка. Я думаю, вот РЦСММ прям попался на глаза и Катя давай, поехали отвлекаться. И в итоге мы с ней стали проходить вот эти вот этапы отбора. Естественно, я ей помогал, как обрисовать. Самое главное, э, что нужно на собеседование, и этого никто не делает, никто этому не учит. Нужно из каждого действия показывать результат. То есть вообще из каждого. Там, даже самое базовое, там, написать сообщение, нужно показать результат. Вот, Катюк, поделись вот своим мнением. Кстати, я тоже такого, знаешь, я уже забыл, наверное, эти эмоции. Вот когда мы с тобой начали проходить эту историю? Когда ты вот, тебе написали, сказали, вот ты в этой группе, вот тебе первое задание. Как у тебя было вообще вот, ну, внутреннее состояние? Интересно. Внутреннее
1: состояние у меня было, как будто я очень сильно перепила. Правда, у меня мозг ясные мысли вообще не выдавал, я не понимала, что такое вообще происходит. Юра мне еще много-много раз перед этим сказал, что это топовый проект, это крутой проект, давай ты пройдешь. Первого дня он мне говорил, ты пройдешь, я сидела, честно, Юра, не обижайся и думала, господи, что у него в голове? Ну, в смысле, я пройду. Ну, как бы... Я только-только вот вчера на курс пришла. Я даже в онлайне не работала никогда. Я кроме того, чтобы загрузить фоточку в Инстаграм, по факту ничего и не умею. Но мне тогда так казалось. Вот. А, и когда у нас начался отбор, он так очень интересно проходил. А, нас в определенную группу, в определенный чатик добавили, вот, 24 человека, и задавали какой-нибудь вопрос, на который нам нужно было ответить до определенного времени, и после прочтения всех этих вопросов, там, э, девушка, да, которая HR этим занималась, она исключала несколько человек, и получается, что в следующую э, часть отбора уже попадали э, меньшее количество людей, вот. Э, естественно, мы с Юрой все это э, делали вместе, одна бы я писала бы там полнейший бред, вот, но Юра научил, как это все красиво преподнести, как сделать так, чтобы это было все читаемо, чтобы взгляд цеплялся, чтобы издалека видно было, да, из общей массы людей, то, что э, вот человек там, который нам нужен, грубо говоря, вот, и в общем-то, вот так вот мы все проходили, и потом нужно было подождать там какое-то время, я не помню, по-моему, день, да, Юр, э, до результатов, и потом мне девушка HR пишет то, что ну, я вам завтра позвоню, ну, это будет такой, типа, дружеский разговор, вы не переживайте, это там не собеседование, ничего. Вот, э -э, я думаю, интересно. А перед этим она объявила, что остались мы вдвоем там, я и еще одна девочка, вот. И она мне позвонила, это уже 1 сентября, по-моему, было. Да, 1 сентября тогда вообще что-то, сумасшествие какое-то на улицах творилось, вот. И она мне звонит, и мы действительно так по-дружески поговорили, обсудили там всякие моменты, там, про путешествия, про детей и все остальное. Вот, она такая, ну, ладно, я вам тогда попозже звоню по нашему решению я думаю до да сколько же это может продолжаться а, ну это же очень переживательный момент такой когда ты сидишь и не понимаешь возьмут тебя не возьмут тебя тут же мне юра 25 сообщений в день то что да все ты уже в проекте вообще расслабься просто жди я говорю как это я в проекте нет я не могу ну вот это вот суета моя любимая присутствовала и потом да мне девушка это звонит и говорит то что мы вас взяли и все, я, ну, не знаю, мне как будто бы еще далили, вот, я не понимала, что происходит, и самый страшный вопрос, с которым я столкнулась, разговаривая сама с собой в этот период, я думаю, а что мне теперь делать? Типа, все круто, классно, я а я как работать буду?
0: говорю, И вот здесь этот самый тонкий момент, когда ты думаешь, что там просто что-то такое, чего-то... Вообще никогда просто это какие-то высшие материи, там, по факту, ну Катю, вот скажи мне честно, вот, вот э, ты зашла туда, конечно, поначалу там понятно, опять же с моей помощью, вот что-то вот сейчас ты проработаешь, в этом есть что-то экстраординарное, вот такое прямо, что вообще там нужно быть гением, там технарем, там в пятом поколении, чтобы в этом разбираться?
1: Нет, вообще нет, вот прям сто процентов нет. И знаешь как? Я поняла в самом начале еще что в офлайн было то же самое в адаптации, как и здесь. Ну, в плане самой работы, да, то есть, когда приходим в офлайн работу, нам нужно выучить определенные правила организации, там, определенные действия, которые тебе нужно делать там, в определенной должности. Тут то же самое. Даже если бы я зашла в эту школу как супер там профессионал и человек, который 10 лет там в техподдержке в другой онлайн школе отработал, мне бы все равно пришлось учиться заново, потому что продукты разные в школах, и правила разные. И больше тут упор, конечно, вот на это. Какие тренинги они выпускают, какие у них правила в этих тренингах, там, ну и всякие другие нюансы, которые вот я учила на протяжении всего этого времени. Да, было пару моментов таких страшных, там, по работе в гид-курсе и так далее, но я быстренько там к Юре обращалась, к куратору, к моему любимому, к Полине обращалась. Вот, мне все быстренько помогали, потом я уже адаптировалась, и как-то нормально. Сейчас вот, получается, два месяца ровно я отработала, вот, и для меня уже сложностей абсолютно никаких нету. Ну вот, прям абсолютно. И радуюсь жизни, что я предоставлена сама себе. Я могу работать в кровати, я могу сидя за столом работать, могу пить кофе, там обедать и то же самое работать, вот. И ни от кого я не завишу, и все классно.
0: И это очень круто. Кстати, ты сказал про офлайн, то есть отличие. Знаешь, мне кажется, вот этот страх, который присутствует именно вот при входе да, в проект, он именно вот с офлайном идет. Потому что вот когда ты ищешь работу просто в Твери, да, так ну, образ в Твери, там в любом городе, любой город можно взять, ее здесь обычно немного. Да? И ты приходишь на собеседование, дум, ну, как бы по сути, ну ты его не прошел, а дальше что? Ну, дальше-то работа кончилась. А в онлайне ты понимаешь, что окей, вот как только ребята это понимают, да, ну, согласись со мной, сразу становится проще жить. То есть здесь все не получилось там в чате еще там 100 вакансий там разных 30 10 20 Откликнулся на, на 32 точно ответили все работаешь понимаешь а в онлайне конечно такого нет вот этот страх он присутствует вот, вот он, он именно оттуда идет это я так вот просто анализирую то есть я так я не скажу что если он в но именно в психологии удаленной работы если он действительно, то есть я могу понять как человеку делать правильно всю эту историю и по факту вот Катя устроила за два дня то есть э, сказать что он без опыта нет Ну, в онлайне возможно она не работала но у нее за, за спиной огромный бэкграунд то есть я уверен что у многих тех кто слушает этот подкаст та же самая история Поэтому, если интересно, напишите. Там я скину контакты Кате, можете пообщаться. Это нормальная история вполне. А вот поделись теперь, знаешь, вот, э, как вообще проходит работа? Вот график работы, там, что ты делаешь, да, там. Ну, естественно, без подробностей таких глубоких, да, в целом, график, там что делаешь, э, соответственно, нравится, не нравится. Если там это не запрещено, можешь озвучить зарплату, например, там, если хочешь. Но можешь и не озвучивать. Вот, просто, вот, ну, чтобы люди знали, как это устроено внутрянка. То есть Катя работает у нас, с кем-то работаешь, напомню. специалист, нужно забраться.
1: Сотрудник, да, поддержки и служба заботы.
0: Ну, расскажи просто подробнее, вот, как я тебе сказала, там, типа, график, вот, твои обязанности должностные, как это все происходит для людей?
1: Так, ну, по графику, там, 3 через 3, с 9 до 9, вот, а, то есть, получается, 12 часов, это сначала меня так немного напугало, вот, а потом, когда я поработала, я поняла, что... Сидя дома эти 12 часов как-то не так, как в офлайне ощущаются, вот, и как-то вообще прям спокойненько и все хорошо. А, суть работы в том, что я сижу на гет-курсе а, в специальном там окошечке, куда поступают вопросы от учеников. Вопросы абсолютно разные из разряда, там, мне недоступен урок, пожалуйста, объясните, почему, или откройте мне доступ, или там, а когда у вас будут еще продажи тренингов, ну, то есть такие абсолютно рядовые вопросы, вот, и несколько таких технических моментов, но стоит их один раз там на, на гид-курсе сделать, и кажется, это все абсолютно ерундой, и бывают дни, конечно, там очень такие э, загруженные, да, то есть много вопросов или там дни продаж, например, идут. А бывают дни, когда я просто сижу дома, занимаюсь параллельно какими-то делами, и так просто краем глаза поглядываю в сторону ноутбука. И если там появился какой-нибудь вопрос от ученика, я быстренько на него отвечаю. И все. Как-то так это все проходит. Зарплата. Так, по зарплате, да, вопрос был. Это не секрет. Это, значит, 17 тысяч рублей оклад первый, первый месяц и второй вот сейчас у меня прошел, да, и дальше будет повышение оклада. Это будет 19 тысяч, и с полугода, когда там будут работать, это будет 23 тысячи рублей. Это появилось совсем недавно, <coughs> обсудили это на планерке, что все заслуживают повышения зарплаты, поэтому это будет как-то так. Вот, плюс там плюс? проценты от э, продаж. Ну, не напрямую, как менеджеры по продажам, да, зарабатывают, а из-за того, что нагрузка на техподдержку колоссальная ложится в дни продаж, там, безусловно, вообще огромное количество людей пишет, вот, а за это тоже доплачивают. Ну, это как премия, можно, да, сказать, там, оклад плюс премия или как оклад плюс проценты, вот. Несложное, интересное, опять же, работа с людьми. Я всю жизнь с людьми работала, на психолога училась и знала то, что я всегда буду с людьми работать.
0: Смотрите сейчас, вот Катя, к чему подводит? Потому что в онлайне у вас часто, конечно, там есть разные начальники, мы понимаем, люди разные, но в целом все равно это атмосфера там, уважения, цене, да, ищи, поднимай зарплату. У нас поднимай зарплату в наших структурах,
1: Абсолютно нет. И я тебе больше скажу, когда перед моим увольнением с банка к нам приехало высшее руководство, и мы собрались с всем отделом и сказали, поднимите, пожалуйста, зарплату, поменяйте систему оплаты, вот это по рейтингу, да, потому что мы очень сильно устаем, и а получаем, ну, какие-то смешные копейки. Вот, а нас чуть не переувольняли нафиг все. Не то чтобы сказали, мы рассмотрим ваш вопрос, а просто чуть не уволили весь отдел. И все. И тут просто случилась одна планерка, и все девочки сказали, пожалуйста, можно рассмотреть этот вопрос, потому что, ну, как бы и работы больше стало, и цены, да, меняются тоже в магазинах. Ну, мы будем рады, если вы хотя бы возьмете на рассмотрение. Просто прошла неделя, новая планерка, нам говорят, вообще не вопрос, вы заслужили, вот вам повышение зарплат.
0: И в онлайне это все происходит честнее и быстро. То есть я, честно сказать, не знаю другого места, где можно там, ну, вот образно я, даже меня берем, да. все я работаю каждый день, но это мой проект, это моя жизнь, это мое дело жизни, понятно. Мне нравится, реально кайфую. И вот я до этого работал на госслужбе, давно где работал, в курьерке работал там не один год, да, в таких местах. И я не знаю места, где за 38 года можно с полного нуля, вообще с нулища полный вырасти до своего на школы там. Ну, с оборотом, если брать помесячно, там 300-400 тысяч рублей, и если брать запуски там, то, то, то сейчас второй запуск уже миллион плюс рублей получается. Я не знаю таких мест, 5, где можно легально зарабатывать такие деньги, быстро вот вырасти там вообще. Просто нигде. Где это можно еще реализовать, кроме как в онлайне? И все равно люди до сих пор смотрят сюда с недоверием. И вот на твой взгляд, вот, вот это недоверие, оно вот с чем связано тут вот в сторону онлайна? Как ты считаешь?
1: Я, знаешь, что думаю, что... У меня два мнения по этому поводу. Первое, то, что все неизвестное всегда страшно. Это действительно так и ты думаешь, как это я сейчас вот в это все вольюсь, а я же там никогда не был, и что со мной вообще будет? Вот, потому что, ну, я думаю, большинство слушателей со мной в этом согласятся, потому что... Ну, как я тебе уже говорила, да, до этого для меня э, до курса онлайн это были какие-то сверхумы, которые сидят там днем и ночью за компьютером, обладают э, знаниями там э, программистов, да, и поэтому они зарабатывают тут хорошие деньги. А мне такое, типа, э, человеку-гуманитарию, да, вообще не место здесь э, в онлайне. Я даже не подозревала, что здесь столько места, оказывается, есть. Вот. И второе мое мнение — это вот эти вот инфо-цыгане противные вот эти вот люди, лжецы, которые затуманивают просто всем глаза. Очень многие обжигаются, к сожалению, об этих людей, об их ужасные курсы. И после этого, конечно, люди больше не хотят э, никуда идти, вот. Ну, у меня было то же самое абсолютно, я знаю, о чем я говорю, и я очень рада то, что мне встретился вот такой человек, как Юра, потому что, ну, я думаю, что никому бы больше я так не доверила свое обучение там, и, ну, грубо говоря, пусть это даже вот так вот будет э, как-то пафосно звучать, да, свою жизнь в руки человека отдать. И просто сказать, да, вот, пожалуйста, э, я тебе верю, ты мне говоришь, что делать, и я буду все все выполнять и посмотрим, чем это все закончится. Это как бы звучит, наверное, безумно для многих людей, но это круто, прям вообще. Я очень счастлива, что я решилась что я все сделала так, как Юра сказал, и что я сейчас нахожусь на том месте, где я нахожусь, и что я вот невероятно свободный человек. У меня спокойные сны, я прекрасно высыпаюсь, я счастливый человек, у меня практически не бывает плохого настроения. Ну, то есть я живу полной жизнью. Вот то, о чем я мечтала, ну, всю жизнь, наверное, как работать начала, вот.
0: Кстати, мы же забыли самое главное, Катюх, с тобой уточнить, то, что Катя -то устроилась в онлайн за два дня и уволилась с работы. Как раз, если я помню этот момент, давай немножко вернемся, так вот, пленку назад, проскочили мы этот вопрос, я думаю, ничего страшного. Вот э, Твои ощущения, знаешь, когда ты, э, вот я помню, там какие-то больничные, что-то изобретала, чтобы уволиться. Как это? вот, вот Я, знаешь, я вот, вот это забыл вопрос, но мне, мне кажется, он максимально крутой. Вот просто как вообще ты до этого додумалась? То есть я понимаю, что поддержка важна. Я, это, это круто, да? Но все равно даже, даже с поддержкой не каждый рискнет это сделать. Давай будем честны, да? То есть э, как ты поняла, что вот все, то есть я принял решение, я ухожу. Как ты вообще вот это вот осознала?
1: Ну, все было так, что Юра, когда мне написал, вот вакансии, давай откликаться, и все у тебя получится, это было в воскресенье. А в понедельник мне нужно было в офис на работу. И я прихожу в офис к 9 часам, сажусь, включаю компьютер, и я понимаю, что я больше не хочу. Все. Ну вот, внутри пустота в отношении этой работы. И я понимаю то, что я даже палец о палец здесь ударять не хочу, потому что я уже... Ну, это звучит, опять же, безумно, да? То, что в воскресенье я там откликаюсь на вакансию, а в понедельник я прихожу на работу и говорю, что я не хочу здесь работать. Но ну вот так вот это было со мной. Я привыкла честно как бы рассказывать, поэтому э, все было так, как я сейчас говорю. И уже на понедельник у меня было назначено собеседование на менеджера по продажам. Я искала какое-нибудь там помещение у нас в офисе, чтобы мне уйти чтобы меня никто не слышал и чтобы человек там который проводил меня собеседование не понял что я вообще сейчас на офлайн работе тут где-то сижу вот я такое место нашла мы созвонили все хорошо а, мне предложили работу я просто сижу и не понимаю чем мне делать потому что ну как бы я работаю офлайн, а вакансии я выбирала такие которые ну совмещать крайне крайне сложно вот и я написала Юре то, что, ну, типа, что ты думаешь, если я уволюсь? <смех> Как-то так это было, потому что, ну, мне нужно было, чтобы кто-то мне дал пинка под зад и сказал, что вот так вот будет правильно, потому что я очень переживала, мужу я тоже написала, и мне все сказали то, что уходи. Юр сказал, если ты вообще этот вопрос э, подняла, значит, ты уже все решила. Я такая, окей, я просто говорю, что я ухожу, начинаю судорожно думать, э, где мне найти больничный. Вот, э, нашла я буквально за 10 минут решения все сделала, отнесла на работу, написала заявление и пошла работать сразу, вот так вот сходу. Это что-то было невероятное. Я как в бреду находилась, и я не рассказывала об этом вначале начале ни маме, ни бабушке, потому что, ну, я думала, они мне в дурку сдадут. Типа, ты в понедельник на работу пошла, у тебя все окей было. В смысле, ты там во вторник открываешь больничные заявления, на стол кладешь. Типа, это ну.
0: В глазах наших родителей это выглядит очень странно. Я помню, когда я переходил в онлайн. Ну, у, меня, ну, у меня родные, они старые закалки, там, советские люди, папа военный, мама тоже там рядом. И реально, как бы, я эту историю рассказываю всем, все ее знают, и мы, ты уже знаешь. Мы, вот у меня соседняя комната здесь, у бабушки, да, мы там сели, родители приходят и говорят, ты чем занимаешься И Я им рассказываю. Он говорит: а, ну хорошо. Я, а я думал, а, а мы думали, что ты наркотики продаешь. Вот, такая вот. Ну, это как бы смех и грех, да? да. На самом деле. Это, блин, с одной стороны, это, конечно, печально. Катюх, ну вот э, все-таки хотелось бы тебя спросить: вот если бы человек задумался о в онлайн, вот какие вот напутственные словами сказал, потому что такие, знаешь, такой блиц, такие вот три совета. Вот человек, который вот он слушает подкаст, тебя, меня. вот он говорит: блин, вот чуть-чуть все равно, как бы Ну, вроде бы красиво стелет, но может быть купленное там еще что-то. Вот такие вот три напутствия, которые ты дала там людям, да?
1: Вообще, я знаешь, когда ты мне сказал, что давай там подкаст запишем, да? И я села так и подумала, что совсем недавно я была на месте тех людей, которые будут слушать этот подкаст, и они будут э, так скептически относиться к тому, что, ну, типа, что это за да, там наверняка половину было не так, она тут все вот э, сейчас приукрасила, тут наговорила, да ее там Юра попросил еще что-нибудь. Я думаю, ну как возможно вложить людям в голову, что, ну, такое правда бывает. Просто первый совет первый, как бы это ни звучало, это максимально, прям максимально тщательно выбирать обучение. Ну, конечно же, я всем порекомендую пойти к Юре на курс, потому что такого места, как курсу Юры, мне кажется, не существует в онлайн-пространстве и в офлайн тоже. Вот, Потому что помимо того, что ты тут получаешь знания, новую путевку в жизнь, как бы это так ванильно не звучало, ты получаешь тут людей, которые просто... Вот э, с той самой космической энергией, знаете, когда ты приуныл немножко, а в чатике зашел, а там классные ребята, которые тебя всегда поддержат, которые тебе всегда помогут, вот, и, ну, это что-то такое невероятное, вот я не зря вначале, да, говорила то, что меня как будто бы на другую планету переселили, это так и есть. Это вообще другая планета. Я до сих пор, честно признаюсь, привыкаю к тому, что здесь далеко не все, точнее наоборот, все, чем в онлайне. Перестраиваться очень сложно, потому что мышление все равно то остается. Вот, а Потом посоветовала бы действовать, просто отбросить все страхи, все эмоции, вот все. Просто сказать себе, что вот если я сейчас это не сделаю, шаг там в новую в свою жизнь, да, в счастливую, в свободную жизнь, то все, я больше никогда этот шаг не сделаю что я буду сидеть до конца своих дней в этих офисах в пяти днях, молиться там на выходные, потом я буду просыпаться в воскресенье и думать, ну почему же завтра понедельник, и так по кругу, а вот тебе уже за 60, вот, и, наверное, это основные советы, выбирать обучение тщательно, действовать и не бояться, вот, и просто настраиваться на то, что... У вас у всех это может получиться, и результат э, не заставит себя ждать. Это я вам говорю, как человек, который это все прошел.
0: Понимали, ребят, сегодня у нас, мы пишем подкаст 4 ноября, 28 августа, то есть получается месяц, август, сентябрь, сентябрь, чуть больше, чем 25 месяца назад, Катя Шишова понятия не имела, что она будет работать в онлайне. Вот это серьезно так. Это не шутки, это не юмор, это не выдумка, ничего. Она реально не знала. Она даже, ну как бы. Я тут недавно сторис присматривал, кстати говоря, выкладывал как раз ее первый сазон, 28 августа, так смотришь, знаешь, там на эти наплиточки так блин, а вот там Катя еще не знает, что через два дня она устроится. Там Лена сидит там, Нилова. Она еще не знает, что через четыре дня она устроится там в проект, в два проекта, да. И сейчас Лена. Ну, мы с ней запишем отдельно подкаст, прям достойно подкаст обязательно, что она там будет работать в левел сейчас там на прошлый, там И там куча людей, таких, знаешь, которые ты знаешь, что сейчас они уже Прям вообще, Ленар, допустим, пришел там с пятнашкой, сейчас там 130 делает уже. И вот эта вот история, конечно, круто. Но ты сама-то веришь то, что реально прошло всего лишь, Кать, чуть больше двух месяцев, понимаешь? Я,
1: Я правда верю, потому что по мне 28 августа было вчера, а все, что было со мной за эти два месяца, это был сон. Я к этому привыкнуть. Потому что, знаете, вот это вот еще, опять же, повторюсь, офлайновское мышление, когда ты думаешь, что вот если тебе долго хорошо, то у тебя обязательно это отберут. Вот у меня сейчас так. Вот я <силит> сижу и думаю, вот о такой жизни, как я сейчас живу, ну просто только мечтать, там высыпаться, высыпаться да, не лежать самому себе, э, самому строить свой график. Хочу гуляю, хочу еду к родителям, хочу еду к друзьям, да там что угодно. Вот и забыла, что хотела сказать.
0: Да, слушай, конечно, время свистит. Ладно, Кась, спасибо тебе огромное. Друзья, это была Екатерина Шишова, человек, который устроился в онлайн за два дня с начала обучения. Я не то что вам призываю идти на обучение ко мне там продавать, я вам ничего не буду. То есть мой формат продавать не продавать. То есть вы послушайте, сделайте свои выводы, посмотрите за мной, последите. Возможно, за закате, за моими выпускниками их очень много. Меня легко найти в любом поисковике: там Яндекс, Google, Юрий Химик вводите. Там сразу в Инстаграм, ВКонтакте, группу ВКонтакте. Можете зайти, там, написать на ну. Мнение свое написать, допустим, как вам вообще этот формат, да, который вот первый раз сейчас записывается, потому что я хочу сейчас и интервью брать у людей, там интересных, да, там и с своими учениками общаться потихонечку вводить это вот там, в такую, знаете, норму, потому что записывать в одно лицо, конечно, интересно, но просто э, болтать одному скучно, серьезно скучно. И мне вот э, люди стали часто просить, вот, ну уже реально, ну наверное что-то 10. Юр, можешь делать подкасты длиннее, как бы, маленькие это круто, но мы хотим там, брэйм, вот, ну, мы моем посуду, например, да, и хотим, чтобы ну, послушай, поэтому если вот это действительно отвлекается, эта история, напишите мне в Инстаграм, я буду благодарен, очень сильно, правда, что вы мне напишите, скажете, юр вот так и так, формат крутой, давай тоже там, вот тебе, допустим, там, кстати, можете даже сказать, с кем бы можно было записать такое интервью, да, с кем бы вам было интересно, там, с мира инфобизнеса, допустим, да, там еще откуда-то, классно, круто, реально круто. Катюх, ну, тебе, как обычно, что, величайший респект, третий поток уже вот рядом, там аккуратно, ты идешь учиться еще раз, это отдельная история, и я уверен просто на сто процентов, что у тебя ну, все получится, уже получилось, уже получилось, и на самом деле это просто великолепно. Я очень рад, что ты вместе с нами.